0: Fast ungewohnte Einigkeit bei FDP und Grünen in der Diagnose. Sowohl Finanz- als auch Wirtschaftsminister sagen, die Lage der Wirtschaft ist dramatisch schlecht. Die heute von Robert Habeck vorgestellte Prognose für das Wachstum liegt nur noch bei 0,2%. Es fehlen Arbeitskräfte. Die Menschen sparen lieber, statt zu konsumieren. Die Unternehmen sind verunsichert. Helfen soll das Wachstumschancengesetz. Zurzeit wird das aber blockiert von CDU, CSU in Bund und Ländern. Und auch in der Ampel gibt es Differenzen zur Ankurbelung des Wachstums. Sondervermögen oder Schuldenbremse. Die Wirtschaftspolitik der Ampel verliert Deutschland den Anschluss. Unser Thema heute.
1: Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun, die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten. Aber wir sollten es tun mit einer Haltung des Unterhakens und der konkreten nächsten Schritte, so wie wir die letzten zwei Jahre die anderen Herausforderungen bewältigt haben.
0: Der Bundeswirtschaftsminister heute bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes heute Nachmittag hier in Berlin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Phoenix-Runde und das sind meine Gäste. Sven Höppner ist bei uns. Er ist im Verband Die Familienunternehmer, Vorsitzender der Kommission Energiepolitik und hat auch selbst ein Unternehmen. Die, er ist Inhaber und Geschäftsführer des Hamburger Elektronikunternehmens Werner Wirth. Ich begrüße Dr. Katharina Reuter. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Das ist ein bundesweit tätiger Zusammenschluss von Unternehmen, Selbstständigen, Stiftungen und Verbänden. Zugeschaltet ist uns Professor Volker Wieland. Er ist Stiftungsprofessor für monetäre Ökonomie und geschäftsführender Direktor des Institutes for Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität Frankfurt. Und bis April 22 war er Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und herzlich willkommen Ulrike Herrmann, Autorin und Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Herr Höppner, heute Jahreswirtschaftsbericht äh, und das Wachstumschancengesetz ist irgendwie auf dem Weg. Da wird im Vermittlungsausschuss noch äh, drüber äh, verhandelt. Wie dramatisch schlecht ist denn die Lage? Wie merken Sie das in Ihrem Unternehmen?
2: Na, ja, die Lage in äh, Lage in Deutschland ist nicht gut. Ähm, wir kommen äh, oder sind in einer, in einer Situation sehr hoher Kosten. Das sind einerseits äh, im Vergleich haben wir die höchsten Steuerbelastungen. Ähm, dann haben wir entsprechend sehr hohe Energiekosten ähm, und äh, auch die Arbeitskosten in Deutschland sind im Vergleich äh, zum internationalen Wettbewerb hoch. Aber ähm, das ist die Kostenseite einerseits. Ähm, das, was sich immer mehr als das Hauptproblem herauskristallisiert, ähm, letzte Umfrage unter unseren Mitgliedern, ähm, ist eigentlich letztendlich äh, die überbordende Bürokratie in Deutschland, die so einen lähmenden äh, Charakter äh, und, das, das wird noch kritischer gesehen ähm, als äh, der Fachkräftemangel zum Beispiel.
0: Mhm. Aber die, die äh, Gründe für die Bürokratie und Möglichkeiten, das zu ändern, reden wir gleich. Aber machen wir einmal den Rundumschlag hier. Frau Reuter, Ihr Verband äh, vertritt ja Unternehmen, die sich der nachhaltigen Wirtschaft äh, verschrieben haben, auch besonders der Transformation. Geht es denen genauso dramatisch schlecht?
3: Für die ist auf jeden Fall auf Platz 1 tatsächlich dieses Fachkräfte- oder überhaupt Arbeitskräftemangelthema ein sehr großes. Und wir sehen das ja auch entlang der demografischen Entwicklung. Ansonsten ähm, wenden die sich insgesamt mit einem sehr konstruktiven Ansatz an die Politik und sehen an der Stelle natürlich auch, we wem nützt es, wenn zu viel gejammert wird, äh, eben nicht den konstruktiven Kräften im Land. Von daher sehen wir da sehr viel. Aufbruchswillen. Ähm, der Spiegel hatte letztens ja auch die Zahlen beispielsweise, wie viele sich schon in, insgesamt in der Wirtschaft auf den Weg gemacht haben zum Thema europäische Lieferkettenrichtlinie. 70 Prozent. Und das spiegelt sich natürlich bei unseren Mitgliedern noch mal besonders. Wie, wieder. Die sind einfach bereit für die Transformation, die geben da Rückendeckung und sind ja auch Role Model dafür, wie es denn gehen kann, bieten die Lösung. Okay, reden wir gleich nochmal darüber, was
0: dann konstruktiv genau heißt. Äh, Herr Professor Wieland, äh, auf der einen Seite hören wir halt eben, Lage ist schlecht, dann hören wir aber auch, Deutschland ist die drittstärkste Wirtschaftsnation, wir haben eine hohe Beschäftigung, die Unternehmen machen auch gute Gewinne. Also da fragt man sich ja, was stimmt denn jetzt eigentlich? Geht es jetzt schlecht oder sind wir äh, ja, auf Platz 3 doch eigentlich sehr gut aufgestellt?
1: Ja, das mit dem Platz 3, das ändert sich ja mit Wechselkursen. Das sollten wir, glaube ich, jetzt nicht äh, besonders äh, bedeutend bewerten. Ähm, tatsächlich ist die Lage nicht gut. Wir stagnieren real, also was die reale Wirtschaftsleistung äh, an Kaufkraft gemessen betrifft, auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. Das ist fünf Jahre her. Äh, wir haben uns also nur begrenzt erholt und kommen nicht raus aus dem Loch. Und wenn wir auch die mittelfristigen Erwartungen angehen, dann sieht es nicht gut aus. Ich bin zwar Optimist, ich denke, wir haben sehr viele Potenziale, wir haben kompetente Leute, wir haben Ideen, aber wir stehen uns selber im Weg und äh, wir machen uns selber immer noch schwieriger. Und deswegen muss da wirklich eine äh, echte Wende in der Wirtschaftspolitik breit angelegt stattfinden. Sonst sehe ich nicht, wie wir hier wirklich äh, gut herauskommen.
0: Mhm. Frau Herrmann, sehen Sie es auch so, dass wir eine Wende brauchen? Sehen Sie die Lage der Wirtschaft dramatisch schlecht? Und was heißt das jetzt auch für die Lage der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in einem Jahr, wo es ja viele Tarifverhandlungen gibt?
4: Also was man jetzt vielleicht schon mal sagen sollte, ist, dass Deutschland immer noch einen sehr hohen Exportüberschuss hat. Der beträgt 4% des Bruttoinlandsproduktes. Also es waren 200 Milliarden, die wir mehr exportiert haben als importiert haben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Deutschland auf den Weltmärkten nicht erfolgreich wäre. Wie gesagt, wir exportieren wirklich viel. Das Zweite ist, sollte man vielleicht auch mal erwähnen, die Energiepreise waren hoch, aber die sinken gerade. Auch die Inflationsrate in Deutschland lag im Januar noch bei 2,9%. Prozent. Ähm, sicher, also Bürokratie würde ich auch so sehen, kann ein Problem sein. Äh, ich glaube, das Hauptproblem ist, äh, dass äh, die ganz unteren Lohngruppen nicht mitziehen. Also wir hatten eine hohe Inflation äh, durch die Gas-Energiepreise, durch den Ukraine-Krieg. Dafür konnte niemand was. Und der Mindestlohn ist aber von 12 Euro nur auf 12,41 Euro gestiegen. Das heißt, das waren irgendwie so 3,4 Prozent. Die Inflation war aber in der Zeit äh, kumuliert über die Jahre 13 Prozent. Und das merkt man dann sofort. Wenn die unteren Lohngruppen äh, keine Nachfrage entfalten können, äh, dann ist, äh, kann auch die Wirtschaft nicht wachsen. So, das heißt, äh, wenn man immer nur über Wachstum redet, aber nicht nicht über die Einkommenssituation der unteren Schichten, dann wird das nichts.
1: Mhm.
4: Ähm, wo würden Sie denn jetzt sagen müsste, wäre der für
0: Sie, Herr Höppner, der wichtigste Schritt, irgendwie um zu beginnen, zu sagen, zu sagen, was, was, äh, womit sich die Situation verbessern könnte?
2: Naja, ähm, Wir äh, werden nicht weiterkommen, indem wir äh, schuldenbasierte Strom, Strohfeuer äh, entfachen, äh, sondern wir müssen äh, die Reform, die Herr Habeck da ja äh, im Teaser angesprochen hat, äh, wirklich angehen. Und diese Reform heißt dann äh, in erster Linie, dass wir uns unseren äh, äh, Gesamtsozialstaat entsprechend angucken müssen und den fit machen müssen für die Zukunft.
0: Heißt was genau?
2: Dass wir uns im Prinzip äh, überlegen müssen, inwieweit wir es entsprechend uns als Gesellschaft weiter leisten können. 100 Milliarden im Jahr äh, als aus dem Steuersäckel entsprechend in die Rente zu geben. Das äh, weist ja irgendwie darauf hin, dass dieses System äh, nicht zukunftstragfähig ist.
4: Also da, da, ich glaube, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, dass es keine gute Idee wäre, bei den Renten zu sparen, weil die durchschnittliche Rente für Frauen liegt bei 1300 Euro im Monat, bei Männern für 1700 Euro im Monat. Äh, das weiß jeder, davon kommt man gerade mal über die Runden. Und wenn man jetzt... Da sparen würde. Also, wie gesagt, ich sehe überhaupt gar keine Möglichkeit dazu zu sparen, weil die Renten schon niedrig sind, die sind ja nicht hoch wäre es wieder so, dass die Nachfrage fehlen würde. Und dann würde auch wieder äh, die Wirtschaft einbrechen. Also das ist äh, nicht gut, bei den Einkommen der Massen zu sparen, wenn man gleichzeitig an diesen Massen irgendwas verkaufen will. Ja, jetzt und jetzt nee, noch eine Sache, ja. und dann können Sie widersprechen. Aus meiner Sicht ist es pure Logik. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass man Investitionen eigentlich nur durch Kredite finanzieren kann. Wenn Sie jetzt gegen Schulden sind, dann sind Sie dagegen, Wachstum zu haben. Jetzt sagen aber
0: viele, wir haben gar kein Einnahmeproblem. Der Staat hm. hat so viel Einnahmen. Wir haben eine, eine hohe Beschäftigungsrate. Das müsste doch reichen. Damit müsste man da eigentlich auskommen sollen, äh, können. Aber Frau Reuter, Sie wollten da direkt
3: noch was zu. Ja, einen Punkt dazu, in, in welche klimafreundlichen Technologien beispielsweise jetzt ja auch Investitionen absolut notwendig sind, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt und die Unternehmen sich da entsprechend aufstellen können. Und an der Stelle ist das äh, ja, auch in dem Reformplädoyer das Nachverstehungssystem. Ständigen Rats zum Thema Reform der Schuldenbremse zu lesen, dass für echte Zukunftsinvestitionen das natürlich überlegenswert ist. Das wäre jetzt auch unser Plädoyer zu sagen, was braucht es? Eine wirkliche Flankierung der Transformation, die darf gern mutiger sein. Und wenn wir jetzt aufs Wachstumschancengesetz schauen, natürlich eben gerne nicht diese Reduktion auf die drei Milliarden, sondern das belassen, auch nicht auf so ein Tauschgeschäft einlassen. Weil wenn wir sehen, Natürlich kann man die Wirtschaften auch mit diesen Anreizen und Fördergeschichten, Investitionen unterstützen. Aber wichtig wäre ja auch, klimaschädliche Dinge nicht länger zu subventionieren. Und an der Stelle ist das sicherlich richtig, dass das dann immer die Gruppe, die es trifft, dem passt das nicht wirklich, das ist völlig verständlich. Und dann über solche innovativen Ideen nachzudenken, zu sagen, gut, vielleicht muss es dann eine pauschale Kürzung Okay,
0: also Sie würden sagen, sein. da muss man Schulden machen können, da muss um, mhm. um zu investieren. Herr Wieland, wie sehen Sie es? Ist es wichtig, in einer Zeit, wo das Wachstum so gering ist, dann zu sagen, okay, dann unterstützen wir die Unternehmen und geben halt eben entsprechende äh, Maßnahmen, damit Unternehmen mehr Geld dafür ausgeben können?
1: Also, ich würde doch noch mal kurz eine Minute nutzen. Man müsste eigentlich 20 Minuten darüber reden. Wir haben nur insgesamt 45. Ja, wie viele irreführenden Behauptungen Frau Herrmann gerade schon über die Wirtschaft aufgestellt hat. Also, das will ich schon noch mal nicht stehen lassen. Also, wir fangen an mit Punkt 1. Der Mindestlohn wäre nicht gestiegen. Haben wir glatt vergessen, dass der Mindestlohn äh, vorab über 20 Prozent erhöht wurde. Also, vorab hat äh, der Mindestlohn deutlich mehr als den nachfolgenden Kaufkraftverlust. Äh, gewonnen. Ja? Also das war einfach jetzt irreführend. Äh, das ist, dass man nur über staatliche Kredite investieren können, äh, könnte. Also erstmal sollte man schon wissen, dass wir aktuell äh, die Hälfte ähm, des Bruttoinlandsprodukts, die Hälfte der Wirtschaftsleistung vom Staat verausgabt wird. Ähm, entweder über direkt Ausgaben für Personal und für Sachausgaben oder in Transferleistungen, wie zum Beispiel die Rente oder die Umverteilung. Das heißt, wo wäre es denn genug? 75 Prozent, 80 Prozent? Also es ist deutlich gestiegen zuvor 2019. Das kann nicht die Lösung sein. Und es ist auch eigentlich unbestritten, dass die Probleme, die wir jetzt haben, auf der Angebotsseite liegen und nicht an Mangel der Nachfrage, die wir durch höhere Renten jetzt sozusagen erklären können. Also ich hoffe, Sie können mich noch hören. Ich muss kurz hier das Video neu starten. Yeah, okay. Mhm. Ja, okay. Wir
0: haben Sie gehört, dass Ihr Biobild war. Das heißt,
1: was wir wirklich brauchen, wenn ich das noch sagen darf, ist wirklich eine breite angebotspolitische Wende, wo wir wirklich die Anreize für Produktion, für Investitionen, für Arbeit steigern. Ja, und das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Rente denken, das ein Minimum wäre, jetzt mal wenigstens zu erlauben, dass man länger arbeitet, dass das attraktiver ist und nicht bestraft wird. Und natürlich sind Dinge wie Rente mit 63, wo ja die mit den höheren Renten auch noch früher gehen können und die Leute, die wir in der Praxis tatsächlich in den Unternehmen brauchen, sozusagen frühzeitig verrentet werden. Das ist völlig in die falsche Richtung, wenn man wirklich die Arbeitskraft steigern will, ja, und die Produktionsmöglichkeiten der Wirtschaft. Wir können auch, wenn wir auf die Nachhaltigkeit schauen, nicht die Nachhaltigkeit der Wirtschaft aus den Augen verlieren. Das heißt, wenn die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung und gleichzeitig die Bevölkerung zurückgeht aufgrund des demografischen Wandels, dann haben wir massiv steigende Schulden pro Kopf. Das heißt, wir laden immer mehr der zukünftigen Generation auf. Das ist nicht fair und auch nicht notwendig. Okay. Wir müssen für die Probleme, die wir jetzt haben, auch aufkommen können. Und Das können wir auch.
0: Ja, die Frage ist, wo das Problem eigentlich begonnen hat. Dazu hat sich der Bundesfinanzminister heute im Bundestag geäußert bei der Fragestunde. Hören wir kurz rein bei Christian Lindner.
2: In den vergangenen zehn Jahren seit 2014 ist Deutschland in allen internationalen Standortvergleichen Schritt für Schritt über ein Jahrzehnt zurückgefallen. Wir haben es also nicht mit einfachen Erklärungen zu tun, sondern mit strukturellen Aufgaben, denen wir uns stellen müssen.
0: Herr Höppner, was äh, haben die Vorgängerregierungen auch falsch gemacht? Also wo kann man sagen, seit wann ist, sind wir eigentlich in, diesen, ja, in, dieser, in dieser Problemlage? Hat der, hat der Lindner recht, dass das seit zehn Jahren so geht?
2: Das ist so, mhm. ja.
0: was, ist, was ist versäumt worden? Was hat zum Beispiel auch die
2: wir, wir vorige wissen, Regierung versäumt? Wir wissen wir versäumt? ja ganz genau, dass äh, wenn die Babyboomer in Rente gehen, äh, dass wir dort im Prinzip sozusagen äh, Finanzierungsprobleme in, in, äh, in unserem äh, Sozialsystem bekommen. Das heißt also, äh, sowohl die Gesundheitsversorgung als auch äh, das Rentensystem müssen dort im Prinzip reformiert werden um entsprechend die Bezahlbarkeit zu, äh, zu sichern. Und dann zu behaupten oder zu unterstellen, äh, dass das durch Rentenkürzungen stattzufinden hat, das finde ich äh, äh, schon äh, gewagt. Na, äh, vielmehr, 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 vielmehr. Sie haben doch gesagt, sie wollten, hab im Sozial,
4: ges ha sie wollten im Sozialhaushalt kürzen.
2: Nein, ich hab also nicht, habe ich ich nicht gesagt, nein, ich habe nicht gesagt, ich kürze. Sondern ich ja, habe es ja. auch Achso, so verstanden, dass Sie ja? gesagt haben, nein.
0: dass, man, dass, man, dass die, nein, diese, die Ausgaben für die Renten zu groß sind. So habe ich
2: Ich habe nur darauf hingewiesen, dass wir letztendlich sozusagen aus dem Steuerhaushalt. Äh, äh, um das System der Rentenversicherung, so wie wir es heute haben, äh, eine Umwidmung von 100, Millionen, äh, 100 Milliarden entsprechend äh, jährlich haben. Mhm. Ja? Äh, wenn wir das entsprechend bei weniger werdenden äh, Arbeitnehmern äh, schaffen wollen, dann werden wir nicht umhinkommen, dieses System zu reformieren. Mhm. Und das bedeutet, dass letztendlich sich mit den Babyboomern, solange sie denn noch in Arbeit sind, auch über diese Änderung dieses Systems auseinanderzusetzen ist. Da wagt sich die Politik noch nicht ran.
0: Aber das ist doch nicht das Hauptproblem. Eines der Hauptprobleme ist doch äh, zum Beispiel der Fachkräftemangel, oder der Arbeitskräftemangel. Aber Sie wollten noch was sagen. Ja, ich wollte auf die Frage antworten ja.
3: und sozusagen, was Herr Lindner darstellt, ähm, was ja eben das strukturelle Problem, tatsächlich ist das nicht neu. Mhm. Und deswegen die Frage, was hätten auch Vorgängerregierungen schon tun können, ist ja an der Stelle völlig richtig. Denn wir wissen nicht erst seit drei Jahren, dass wir die Klimakrise haben. Das wir wissen nicht erst seit drei Jahren, dass die Babyboomer irgendwann in Rente gehen werden. Und an der Stelle sind da natürlich enorme Versäumnisse. Und was man nicht außer Acht lassen darf, ist einfach jetzt die Situation ähm, dieser Abhängigkeit beispielsweise von Russland beim Thema fossile Energieträger. Das hätte man so gar nicht zulassen dürfen. Und das macht natürlich dann auch viele der Probleme aus, die wir jetzt haben. Plus die also deswegen reihen sich da ja durchaus auch Gründe aneinander. Es ist, ja, es ist eine schwierige Zeit. Wir haben die Pandemie,
0: Richtig. da haben wir noch Folgen von. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Energieunabhängigkeit von Russland. Vor allem ist das nicht auch ein Punkt, wo man sagt, das sind so viele Krisen, das ist völlig klar, dass es jetzt der Wirtschaft nicht so gut geht?
4: Äh, ja, natürlich äh, ist so. Und weil, die, weil es eine Inflation gibt, äh, durch die Energiepreise oder gab. Er hat ja auch die Zentralbank die Zinsen hochgesetzt, was natürlich dann die Kredite verteuert, was dann dazu führt, dass erst recht nicht investiert wird. Aber nochmal zu dieser Idee, dass der Staat ganz viel Geld hätte, die er jetzt, dass er jetzt irgendwie umschichten und anders dann ausgeben könnte. Das Wachstumschancengesetz, das Sie angesprochen haben, zeigt, wie knapp die Kassen in Wahrheit sind. Also da war ja die Idee von der Koalition, dass man sagt, die Firmen sollen mehr abschreiben können, schneller abschreiben können. Das ist, dann haben die mehr Geld in der Kasse weil sie weniger Steuern zahlen müssen. Und dann war ein Volumen angedacht von 7 Milliarden. So, das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Das wurde aber dann im Bundesrat, also von den Ländern, runterverhandelt auf 3,2 Milliarden, weil die Länder gesagt haben, völlig zu Recht, wir können. können auf diese Steuereinnahmen nicht verzichten. Denn das hätte auch die Kommunen getroffen. Die Kommunen hätten das auch nicht stemmen können. Denn die Schuldenbremse bedeutet ja, dass die Länder und auch die Kommunen sich nicht verschulden dürfen und zwar gar nicht. Und da sieht man ja schon, dass selbst solche äh, Fragen wie 3 Milliarden sind schon zu viel. Im Staatshaushalt gibt es überhaupt gar keinen Spielraum. Jetzt sagen natürlich viele Leute, wie, kann ja nicht sein, da gibt es irgendwie Steuereinnahmen von 900 Milliarden, wieso ist denn da kein Spielraum? Aber das liegt ja nicht nur an den Renten, sondern da, man muss auch Personal bezahlen, Lehrer beispielsweise, dann gibt es einen Tarifvertrag, da steigen die Gehälter ziemlich deutlich. Also wenn man tatsächlich in die Zukunft investieren will, ich wiederhole mich, muss man Schulden machen und Deutschland steht sensationell gut da. Wir haben hier irgendwie eine Schuldenquote von 67 Prozent äh, zum Bruttoinlandsprodukt. Das hat sonst niemand auf der Welt. So und wenn äh, jedenfalls nicht in den okay, Grunden, das, in großen Industrieländern. Ja. Ja, und wenn man sich fragt, ja, warum wachsen alle nur Deutschland nicht, dann liegt das unter anderem daran, dass die anderen Länder nämlich Schulden machen. Mhm. Herr Wieland, Sie haben ja gesagt,
0: Sie wollen keine Schulden machen. <lacht> aber
4: wenn man eben den
0: Vergleich dann sieht im, im, im europäischen Vergleich, dann ist Deutschland tatsächlich schlusslich beim Wachstum. Und sind wir natürlich bei aber auch und bei den Schulden. Also äh, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, da muss man vielleicht doch was machen und dann nochmal konkret beim Wachstumschancengesetz. Ist das so ein, so ein Punkt, bringt es wirklich was? Weil Sie wollen ja eigentlich so eine ganze, Sie haben gesagt, Sie brauchen eine Wirtschaftswende brauchen wir. Also wie, wie viel Wende ja. ist denn dieses Wachstumschancengesetz?
1: Das ist ein Wändchen, ein Wändchen. <lacht> Also ähm, aber es gibt schon im Wachstumschancengesetz Dinge, die in die richtige Richtung gehen jetzt zum Beispiel eine beschleunigte Abschreibung, setzt natürlich Anreize für Investitionen. Ich will auch mal betonen, wenn wir einer Meinung sind, Frau Herrmann, natürlich ist es sinnvoll, Kredit aufzunehmen für eine gewinnträchtige Investition. Na, Nur, was Sie vergessen haben, eigentlich. es geht nicht um den Staat, sondern es geht um die Privatwirtschaft, die die große Menge der Investitionen stemmen muss. Und dafür können die auch Kredit aufnehmen. Aber es muss natürlich Anreize geben, dass die sehen, dass das profitabel ist. Und da ist die äh, Steuer ein Anteil. Wir sind schon immer ein Hochsteuerland. Wir werden nicht ein absolutes Niedrigsteuerland werden. Aber das Problem ist, wir haben jetzt multiple Bremsklötze. Äh, und äh, deswegen sollte man auch hier ansetzen. Die letzte Steuerreform war, also mit ansetzen, die letzte Steuerreform war noch unter ähm, äh, Rot-Grün. Und seither haben andere Länder, USA, aber auch andere Länder, Frankreich, Italien, ihre Unternehmenssteuern gesenkt. und Deswegen sind wir nach oben gerutscht. Ich möchte auch noch sagen, natürlich soll auch der Staat sich verschulden, aber eben nicht so, dass es deutlich schneller steigt als das Wirtschaftswachstum. Und es gibt natürlich auch Länder, unser direkter Nachbar. Die Schweiz ist in den letzten 20 Jahren 50 Prozent gewachsen. Wir etwas mehr als 25 Prozent. Und die Schweiz hat gerade mal halt die Hälfte der Schuldenquote, die wir haben. Das ist übrigens auch die Mutter der Schuldenbremse, die haben die auch eingeführt. Also, das ist auch eine Mehrheit, dass es jetzt an den Schulden des Staates liegen würde. Es liegt daran, dass die Unternehmen hier nicht genügend investieren, weil die Anreize nicht gut sind. Ja, aber das und ist ja die Frage, also warum sie das nicht tun. Mehreren wenn, Ebenen ja,
0: ja, das ist ja die Frage, warum sie das tun, Frau Reut. Und Sie haben ja gesagt, Ihre Unternehmen sehen das und wollen einen konstruktiven Beitrag leisten. Also, inwieweit äh, investieren Ihre
3: Unternehmen und sind die, sind die mutiger als andere Unternehmen? Die sind auf jeden Fall mutig, weil sie ja auch schon vor ne, 10, 15, 20 Jahren äh, aus intrinsischer Motivation diesen Weg der Transformation angefangen haben, ohne dass dafür ein roter Teppich ausgerollt wurde. Und was aber eben jetzt an der Stelle dann besonders wichtig ist, ja auch zu, zu überlegen, eben genau für, für diese konstruktive Wirtschaftswende, ähm, repräsentative Untersuchungen zeigen, dass die Mehrheit der Unternehmen nachhaltige Geschäftsmodelle als Garant für einen langfristigen Unternehmenserfolg sehen. Und wenn man das mal voraussetzt, dass das in der Mehrheit der Wirtschaft angekommen ist und dann dazu nimmt, dass aber auch über 70% Prozent sagen, wir brauchen dafür politische Rahmenbedingungen, dann ist das eben auch an der Stelle nur folgerichtig, wenn man sagt, wir wollen eine Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert, die eben das nicht sprengt, dieses System, auf dem wir hier wirtschaften, dann, ist dann, das die, die,
0: ja, dann müssen andere müssen Sie
3: andere Rahmenbedingungen
0: haben um niedrigere Unternehmenssteuern wäre das wichtig.
3: Das wäre vor allen Dingen wichtig ähm, beim Thema Bürokratie sind wir natürlich auch dabei niedrige Steuern. Freuen sich, glaube ich, immer alle drüber. Viel wichtiger wäre, dass man eben klimaschädliche Dinge nicht mehr subventioniert und an der Stelle Anreizprogramme. Wir sehen es ja auch in den USA, der IRA, das Wachstum dort. Also es Reduction gibt Act. der Inflation Reduction Act. Es gibt doch sozusagen auch jetzt schon Beispiele für Industriepolitik, wo das funktioniert, zu sagen, wir haben es verstanden, wir setzen auf die Transformation, wir setzen auf den Wandel und reizen damit eben dann auch Investitionen aus der Privatwirtschaft an. Herr Höppner, wie wichtig ist das? Oder ist das ein,
0: ein Einschnitt dann eine zu starke Beschränkung der unternehmerischen Freiheit?
2: Nein, das ist keine äh, zu starke Beschränkung der unternehmerischen Freiheit. Äh, die unternehmerische Freiheit muss sich halt entsprechend entfalten können. Und äh, das, was ich im Moment wahrnehme, ist, dass letztendlich sozusagen sehr viel Steuergeld aufgewendet wird. Äh, um äh, massivste Subventionen äh, in der Industrie äh, zu verursachen, um zum Beispiel äh, äh, den Stahl äh, äh, mit Wasserstoff zu produzieren. Das ist auch richtig so, dass äh, diese Transformation entsprechend äh, vorangetrieben wird, äh, weil, wie Frau Reuter richtig sagte, äh, die Nachhaltigkeit äh, eines Geschäftsmodells ist nur dann nachhaltig gegeben, wenn sie einerseits ökologisch nachhaltig ist, aber sie muss auch ökonomisch nachhaltig sein. Und, und finden Sie es denn richtig, wenn man, wenn, der,
0: wenn, der, wenn man dann die Rahmenbedingungen so setzt, dass man sagt, Nachhaltigkeit wird besonders belohnt, besonders gefördert, wie die USA das auch machen. So
2: tun? macht die USA das ja. Das heißt, mhm. das ist ja letztendlich keine Subvention, die dort entsprechend äh, direkt in die Wirtschaft fließt. In Deutschland ist es ja so, dass der Staat irgendwie Geld einnimmt und dann entsprechend äh, äh, der Staat entscheiden möchte, wie es dann entsprechend auszugeben ist. Und äh, das äh, äh, passiert in den USA in dieser Hinsicht richtigerweise anders. Das heißt also, derjenige, der äh, eine risikobehaftete Investition im, Wirtschaft, im wirtschaftlichen Handeln äh, betreibt, der, äh, der wird letztendlich sozusagen dafür belohnt, wenn er halt schweben in, in äh, äh, Transformation betreibt. Mhm. Also durch Steuer, äh, ja. äh, äh, okay. durch Steuerabschiede. Da, äh, das ist äh, definitiv Aber der richtige das Weg. das ja. Ergebnis
4: ist, dass in den USA, soweit ich weiß, ja, mhm. niemand grünen Stahl macht. Weil das, äh, es Laut
2: EU-Taxonomie ist äh, mit Atomkraft hergestellter Stahl grün.
4: Ja, aber was wir brauchen, ist Stahl, der Wasserstoff einsetzt. Sie müssen ja die Kohlereduktion ersetzen. Und das können Sie nur durch grünen Wasserstoff. Das ist keine Frage des Stroms, sondern das ist eine Frage der Wasserstofftechnologie. Die ist zwingend, wenn Sie CO2-freien Stahl haben wollen. Und das ist eine Technologie, die ist eben teuer. Und wenn man das nicht direkt fördert, dann gibt es die gar nicht. Man braucht aber diesen technologische, diese technologische Entwicklung, damit es überhaupt irgendwann grünen Stahl gibt. Also das, ist, das muss man ganz klar sagen. Wenn es um Klimatechnologie geht, geht, gibt es immer zwei Seiten. Das eine ist, wo soll die Energie herkommen? Der Strom. Mhm. Und dann ist, gibt es aber auch Technologien, vor allen Dingen in der Chemie und, im, und in der Stahlproduktion. Da muss man praktisch äh, auch den Grundstoff verändern, mhm. äh, nämlich den fossilen Grundstoff durch grünen Grundstoff. Das ist dann grüner Wasserstoff. Und der muss irgendwann mal herkommen. Und den gibt es nur, wenn man das äh, direkt fördert. Mhm. Und da kann man sich auf den Kopf stellen. Das muss man subventionieren. Herr Wieland, Sie aber
0: wollten dazu was sagen?
1: Gärtner, darf ja. Ich da was ja, natürlich, ja. aber
4: gerne. Bitte schön.
1: Ja, also äh, wenn wir mal schauen, wir geben 10 Milliarden für Intel aus, mehrere Milliarden äh, für die, das Unternehmen, das den grünen Stahl herstellen soll. Ja? Und dann haben wir 3 Milliarden für die Wirtschaft insgesamt. Das passt nicht zusammen. Also für alle, dies,
0: Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Intel für ein, eine, ein Unternehmen, ein Chiphersteller im Gegensatz zum Wachstumschancengesetz, wo wir 3 Milliarden ja, äh, für Abschreibungen ja, Abschreibung haben. Ja.
1: Vielen Dank. Das sollte klar sein. Also wir haben eine sehr, wir haben keine Gießkanne, wir haben das Umgekehrte. Wir geben einzelnen Unternehmen sehr, sehr viel Geld und gleichzeitig wenig für die Breite. Und das ist die falsche Strategie, weil die Regierung gar nicht weiß wo die Innovationen äh, erfolgreich sein werden. Das wird sich am Markt zeigen. Da muss man den Markt auch äh, sich entfalten lassen. Und ich halte es für überhaupt nicht überzeugt. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin nicht Wirtschaftsvertreter. Ja? Ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass wir hier äh, unbedingt in Deutschland grünen Stahl produzieren muss. Äh, wir können den Wasserstoff auch woanders herstellen, in der Wüste, äh, aus Sonnenkraft. Und dann ist es, wenn tatsächlich sozusagen die Wasserstoffherstellung das entscheidende Element bei der Stahlherstellung wäre, ich glaube es nicht. Aber wenn es das wäre, dann würde man genau über Aluminium äh, die Produktion eben dorthin verlagern, wo sie ähm, am profitabelsten und am effizientesten möglich ist. Was wir hier brauchen, ist, wir müssen den Mehrwert schaffen. Also in den USA Apple ja, produziert nicht jeden Baustein in den USA aber in den USA wird ausgedacht, wie das Ganze zusammenkommt. Und dort fallen dann sozusagen die großen Erträge an, werden die hohen Gehälter gezahlt und dementsprechend auch die Steuern an Staat abgeführt, die er wiederum einsetzen kann für staatliche Investitionen. Also wir brauchen wirklich auch ein Innovationsumfeld, wo die Unternehmen hier wachsen können und die neuen Unternehmen sehr stark wachsen. Wir haben sehr viele etablierte Unternehmen, die es schon lange gibt, aber wir sind sehr schlecht aufgestellt bei neuen Unternehmen, die von klein zu ganz groß geworden sind. Das sehen wir in den USA, das sehen wir zum Teil auch in anderen Ländern in Europa. Wir haben die Ideen, also wir haben sehr viele Leute, auch aus der Forschung heraus, aus anderen Unternehmen heraus, die die Ideen haben. Aber wenn die wirklich skalieren, gehen die schnell ins Ausland. Und da muss man ansetzen, also da, müssen wir da ist ansetzen, dann auch das Geld Sie, gut eingesetzt.
3: Frau Reuter, Sie, ich merkte, Sie sind so ein bisschen äh, ja, zurückhaltend äh, da. Man, Kosis kann, man kann ja nur zustimmen, nicken, aber natürlich fragt man sich schon, wie soll das dann alles gehen, wenn eben Schuldenbremse bleibt und sozusagen das Korsett derart eng bleibt. Wo, wo, wo entsteht dann da überhaupt der Spielraum? Und ich meine, gerade zum Thema Gründung, weil wir natürlich in, in dieses diese ewige schlechte Stimmung machen, das wirkt sich übrigens auch wirklich aus. also Und Medien transportieren das ja auch weiter. Also ich plädiere wirklich für so einen konstruktiven also Ansatz <lacht> jetzt. Nein, für einen konstruktiven Ansatz jetzt, ähm, dass man da eben auch wieder sozusagen geschwungen in die Debatte kriegt. Weil wie gesagt, das nützt uns nur den falschen Kräften. Und wir so haben Medi im letzten ja. Jahr eben mehr Gründungen gehabt. Also sowieso mehr Gründungen als Betriebsaufgaben. Ja? Aber eben auch 2,9% Prozent mehr Gründungen als im Vorjahr, das heißt, das ist ja auch so ein Zeichen, da ist durchaus Vertrauen in den Standort da, da sind die innovativen Ideen, die sich dann hier eben ansiedeln. Das heißt, ne, Zahlen vom Statistischen Bundesamt, das muss man immer so schwarz malen. Das
2: ist ja Fakt, dass letztendlich sozusagen in der derzeitigen Situation Monat für Monat Entscheidungen in der Wirtschaft getroffen werden, die wir teilweise in der Zeitung lesen, dass Gruder, Gruder, äh, Entscheidungen lesen wir nicht in der Zeitung, weil sie halt eben eine, in der Summe äh, deutlich kleiner sind, ähm, äh, die letztendlich äh, dazu führen, dass äh, Arbeitsplätze halt eben nicht mehr in Deutschland äh, aufrechterhalten werden, sondern Arbeitsplätze halt eben in, äh, außerhalb von Deutschland. Aber wir haben
0: doch hier gerade einen Fachkräftemangel. Wir ja. könnten doch, äh, wir haben doch, Ar sie haben glaube ich 700.000 äh, offene Stellen für Fachkräfte, die äh, Menschen, die hier fehlen. Also es dann gäbe doch Arbeit. Land, dann,
2: ja, das ist richtig, äh, für Fachkräfte. Mhm. Ja, äh, die Fa der, der Fachkräftemangel als solches äh, ist, äh, ist da. Ja, aber die, die Frage ist ja auch die, wenn man mal versucht, dann zum Beispiel eine äh, Fachkraft aus dem Ausland anzuwerben. Äh, äh, wir haben jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, alles ganz toll, die Tür ist weit.
0: Also, das ist, das ist was Positives, Das sagen Sie. Gesetz
2: an sich ist was Positives, aber man muss sich dann auch da, ich hatte ja eingangs gesagt, äh, Bürokratie lähmt sich, mhm. äh, legt sich lähmend über alles. Und äh, die schlägt dann im Prinzip da auch gnadenlos zu. Weil wenn sie entsprechend für äh, jemanden aus dem Drittstaat äh, also außer, außerhalb der EU, äh, das Thema Visum, Arbeitserlaubnis etc. Äh, bürokratisch vor Ort lösen wollen, drehen Sie durch als mittelständisches Unternehmen. Da, da habe ich gar nicht die, also die HR-Ressource für, um das zu machen.
0: Ja, ganz konkret, wo könnte man äh, bestimmte bürokratische Hürden äh, aufheben? Naja, man wo könnte man wo würde Ihnen das wo haben, wäre die, Ihr Leben die, einfacher als Unternehmer? Wie wäre mit einem
2: harmonisierten Blue-Card-System in Europa, das letztendlich sozusagen dort ein... Äh, 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 einen suchenden Arbeitgeber und einen suchenden Arbeitnehmer schneller entsprechend zusammenbringt.
0: Das wäre ja, das einfacher. Ist das ein Punkt? Also also, das, äh,
4: Behindert Bürokratie? Fachkräfte also, ganz, also Ganz bestimmt ist es sehr schwierig, wenn es darum geht, äh, ausländische Abschlüsse hier anzuerkennen. Ich glaube, das ist immer das Hauptproblem. Darüber reden wir aber auch schon viel. Ja, ja, Darüber reden wir schon, äh, solange ich im Journalismus denken mhm. kann. Also <lacht> bestimmt ja, aber seit aber dann 25 Jahren. Warum wird das nicht geändert? Also das frage ich mich auch. Also müssen müssten Sie jetzt jemanden, äh, einen Spezialisten äh, fragen, nicht mich. Äh, aber ich wollte noch mal sagen, also, dass ich das eigentlich sehr richtig finde, was Frau Reuter gesagt hat, so schlimm ist die Lage gar nicht. Und äh, bevor man eben dann doch sagt, ja, hier wandert alles ab, äh, möchte ich noch mal wiederholen, wir haben einen Exportüberschuss. Das heißt, wir exportieren mehr, als wir importieren. Was wirklich ja, aber heißt... aber
2: wo wird das denn produziert?
4: Der Export In Deutschland? Ja, vieles offenbar. Ne? Sonst hätten naja, wir ja keinen Sie, Exportüberschuss. Na, der
2: Exportüberschuss wird das zum Beispiel so gerechnet, wenn ein Auto entsprechend hergestellt wird und VW ein Auto äh, äh, aus Wolfsburg äh, äh, in die Welt verkauft, dann mm. geht das entsprechend in unseren Exportüberschuss, ja. richtig? Genau. Ja, und wo kommen dann entsprechend diese gesamten Teile denn ja, her, das die ist, aber in das, den das, Auto Ja, aber
4: das, ist ja der, das wird ja beim Import mitgerechnet. Nicht? Wenn, wenn VW irgendwelche Teile aus ich weiß nicht wo einführt, dann ist das Import.
2: Ja gut, also dann <lacht> haben wir die Erstellungskosten des Fahrzeuges. Ja, da ist ja ein relativ hoher Margenanteil drin. Das heißt also, der Margenanteil... Ist ja, dann das ja nur, hier, hier wird Gewinn gemacht. Äh, ja, das wollen Sie, Sie
4: doch immer bestreiten.
2: Sie
0: produzieren ja auch in, in Litauen. Oh. Gibt es Punkte, wo Sie manchmal sagen, okay, wenn das jetzt, wenn die bestimmte Dinge sich hier nicht ändern, dann muss ich noch mehr in andere Länder verlagern in der Produktion? Ist das ein Punkt? Ja, Oder Bestimmte, äh,
2: äh, bestimmte Produktionsprozesse äh, sind letztendlich in Deutschland. Äh, äh, wenn sie einen entsprechend hohen manuellen Anteil haben, äh, nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Das heißt also, es Sagen Sie das
0: mal, das heißt, die Arbeitskräfte hier sind zu teuer, um die Produktion die zu machen? Die Arbeitskräfte
2: sind nicht zu teuer, sondern? sondern die Arbeitskosten sind zu teuer. Okay. Das heißt, also, wir haben hier einen, äh, einen Lohn-Nebenkostenanteil, mhm. eben bedingt, und da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt hatte, nämlich bei dem äh, Sozialsystem. Die Sozialsysteme belasten äh, den Faktor Arbeit derart, dass, äh, dass sozusagen... Also die der hm?
3: Ja. Nicht die Sozialsysteme, oder? Die Umweltsteuern sind bei uns viel zu gering und eben der Faktor wir Arbeit wird sozusagen zu hoch genau. der Stelle besteuert.
2: Genau. Das heißt also, wir reden über Internalisierung von externen Effekten. Ja, ja, aber so.
4: jetzt, also, ja. wenn man jetzt mal das Sozialsystem runterbricht und sagt, was es ist, ne? also zum Beispiel sind es die Krankenkassen. Jetzt würde ich mal sagen, dass jeder Arbeitnehmer ein vernünftiges Krankenhaus haben will. So, das muss aber jemand finanzieren. Also, man kann nicht einfach so tun, als wären das sinnlose Steuern, die irgendwie entstehen. Nein, es geht um Pflegekassen, um Krankenkassen, um Renten. Und alles wird gebraucht. Da kann man also nicht sagen, das äh, streichen wir jetzt hier mal kurz. Nee, gut, aber man kann also, in dem System <lacht> schon
2: über Effizienzen nachdenken. Ja, Herr so, wie dann, was
4: willst... würden Sie sagen, wenn, man, wenn die Arbeitskosten
0: hier zu, sind die zu hoch. Würden Sie das auch so sagen? Und was wäre wichtig, um halt eben diesem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen? Das wurde heute vom Wirtschaftsminister als einer der Hauptgründe für das schlechte Wachstum ja auch genannt.
1: Ja, also vielleicht um was Praktisches für den Fachkräftemangel zu sagen. Also wir hatten jetzt gerade in Zukunftsrat in Hessen, da waren Unternehmen dabei, da waren Gewerkschaften dabei, Wissenschaft und Verwaltung. Äh, eins der Punkte oder einer der Punkte war ganz klar: Asylzuwanderung und Fachkräftezuwanderung trennen. Ja, dass die Menschen, die wir da gewinnen wollen als Fachkräfte, wenn wir die in die gleiche Reihe stellen wie die Geflüchteten, die gerade ihren Antrag bearbeitet haben wollen, dann schrecken sie die natürlich ab. Das war ein breit getragener Vorschlag. Es gibt jetzt in Hessen sozusagen einen Fast Track, den die einrichten wollen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber wir müssen tatsächlich die Fachkräfte, die wir brauchen aus dem Ausland, auch umwerben. Und wir müssen den Prozess hier einzusteigen, leicht gestalten. Der Punkt mit den Abschlüssen ist schon richtig. Aber das ist nicht das Einzige, da wurde auch schon was getan. Aber grundsätzlich muss da ein Willkommensprinzip. Aber dann müssen Sie das natürlich von der Asylzuwanderung trennen. Ja. Und das wäre auch möglich und wäre auch breit getragen. Jetzt zu den Arbeitskosten, Arbeitskosten zu den Nebenkosten. Kurz, ja. Natürlich brauchen wir eine Pflegeversicherung, wir brauchen eine Krankenversicherung. Das Niveau ist hier auch sehr hoch. Und wenn man das vergleicht, im Ausland gibt es tatsächlich eine Menge Effizienzgewinne, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, die man da heben könnte. Wir, zum Beispiel sind immer noch bei uns die Aufenthalte viel länger als in anderen Ländern im Krankenhaus. Ja. Aber es gibt da viele Beispiele, wo man tatsächlich Effizienz gewinnen könnte. Aber bei den Arbeitskräften, wie gesagt, wir haben Fachkräfte auch hier, die mit 63 in Rente schicken bei guter Gesundheit. Macht keinen Sinn. Ja, das also müsste dann, man eigentlich rückgängig ja, dachte, machen. Okay. Ähm, das, dann man muss, hätten wir auch hier viele Leute dabei.
0: <lacht> ja, und das heißt ja auch immer, der Frauenanteil müsste noch erhöht werden, äh, dass sie nicht nur in Teilzeit arbeiten. Und dann ist aber auch die Frage, ja. es wurde heute auch angesprochen, dass es, dass es immer noch viele junge Menschen gibt, die keinen Qualifizierten Abschluss haben. Also wo kann man da ansetzen? Ja. Frau, Herr, äh, Frau Reuter, sehen Sie einen Punkt, wo Sie sagen, da ähm, ja da müssen wir ansetzen. Und ist das auch, auch äh, äh, etwas, was, ihren Unter-, was bei Ihren Unternehmen eine starke Rolle spielt, dass Sie zu wenig Menschen haben für die wachsenden Unternehmen?
3: Was man da machen könnte, ist auch wieder so eine klassische Zukunftsinvestition in Bildung. Und übrigens wissen wir das auch nicht erst seit drei Jahren. Von daher ist an der Stelle natürlich, wenn wir so gucken, was ist denn für Wirtschaft in Deutschland auch an Infrastruktur notwendig? Dann ist das aber eben auch dieser Bereich Bildung und der wird viel zu sehr vernachlässigt. Von daher, jeder Euro, der da reinfließt, ähm, spart sozusagen später dann die Ausfälle. Und ich finde es ganz spannend, was die Wirtschaftsweise Malmen dir sagt. So, lass doch mal aufhören, eben ne, über die Stagnation zu reden. Gucken wir uns das Potenzialwachstum an. Das wird ja zwischen 0,5 und 0,9 Prozent äh, prognostiziert. Und was brauchen wir eigentlich für Bedingungen? Und für sie ist das tatsächlich ja auch ein Schlüsselpunkt mit, äh, mit, mit den Arbeitskräften, wie wir die tatsächlich eben auch zu, zu uns ins Land kommen. Und dann müssen wir aber natürlich auch diese Themen wie Willkommenskultur, ähm, Vielfalt, das eben viel stärker spielen. Und weil sie auch nach unseren Unternehmen fragen, das machen beispielsweise die CEOs aus unseren Unternehmen ganz stark, dass sie eben auch zeigen, hier, wir stehen für Demokratie ein, wir haben hier auch eine Haltung.
0: Herr Höppner, schauen wir noch mal auf, in den letzten Minuten noch mal ein bisschen auf die Politik und auf das, was da geleistet worden ist, beziehungsweise was da geleistet werden muss. Also es das heißt ja immer, die, es gibt eine starke Verunsicherung bei, bei Unternehmen, weil, die, weil, die, weil man nicht richtig planen kann. Ja. Ähm, welcher Partei würden Sie denn jetzt die größte Wirtschaftskompetenz zubilligen?
2: Oh, oh. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Äh, <lacht> die ist traditionell sicherlich eher im, im äh, von mir persönlich im schwarz-gelben Sektor äh, äh, ähm, verortet. Aber ähm, die Frage ist ja äh, äh, trotzdem eher, äh, ich habe noch ein Thema zu dem. Können wir gerne machen. Aber äh, zu dem Thema Fachkräfte, wenn wir Fachkräfte aus dem Ausland äh, zu uns holen wollen, dann müssen wir im Prinzip aber auch diesen Wettbewerb äh, annehmen und diesen Wettbewerb auch innerhalb Europas annehmen. Ja, wenn man sich zum Beispiel äh, Fachkräfte, auch hochbezahlte Fachkräfte in der Schweiz anguckt, dann kosten sie das Schweizer Unternehmen, äh, weiß nicht genau die Prozentsätze, aber deutlich weniger, äh, als das äh, eine gleiche Fachkraft in, äh, in Deutschland kostet. Ja, und... Äh, ähm, die der Arbeitskraft hat am, äh, äh, am Ende des Monats mehr Geld entsprechend auf dem Konto als sie gleich äh, weil die Steuerlast äh, weil, geringer ist weil die, äh, die Lohnnebenkosten in der Schweiz halt eben vom Schweizer System her etwas ja. anders sind.
3: Nur ganz kurz LL. zur Frage der Union, weil es ja auch gerade diesen Brief von Friedrich Merz gibt mit den vielen, vielen Vorschlägen. 43 Milliarden Euro, wie dann alles besser wird. Bloß nicht eine Aussage dazu, woher denn das Geld kommen soll. Das würde man doch keiner anderen Opposition durchgehen lassen. Also wo, wo verortet man, ne? das ist dann schon die Frage, Wirtschaftskompetenz muss doch auch immer damit verbunden sein, zu sagen, wo kommt es denn her. Herr Wieland, wo würden Sie denn da im Moment die stärkste Wirtschaftskompetenz sehen, welche
0: Vorschläge, sind für Sie denn am sinnvollsten?
1: Also, wer. Wenn wir da wirklich Kompetenz zeigen wollen, müssen wir uns ehrlich machen. Und ich glaube, da müssen wir uns mehr oder weniger alle in Deutschland an der Nase fassen. Wir wollen einerseits Wohlstand und wir wollen andererseits äh, den besten Datenschutz. Ja, dann kommen die neuen Unternehmen, die KI machen wollen. Die werden nicht bei uns das hochfahren, weil der Datenschutz möglicherweise ein Hemmnis ist. Wir wollen den bestmöglichen Artenschutz. Ja, Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass Infrastrukturvorhaben bei uns noch länger dauern als in Italien. Ja, und wenn wir den besten Nachbarschaftsschutz wollen, also keiner will ein Windrad um die Ecke, keiner will ein Stromkabel um die Ecke, dann werden wir natürlich äh, bei der Industrie deutlich abbauen müssen und die verlagern müssen. Also da müssen wir einfach flexibler werden, müssen sagen, was ist unsere Priorität? Und ich glaube, ohne Wachstum geht's nicht, weil wenn wir die Transformation stemmen wollen, dann müssen wir das in einer wachsenden Wirtschaft tun, sonst werden wir die Unterstützung nicht haben und werden wir auch keine Nachahmer rund um die Welt haben. Ja. Und da, da gibt es Möglichkeiten. Man muss die externen Effekte, wurde vorher gesagt, mit einem CO2-Preis angemessen bepreisen. Dann hat man auch die Mittel, um Investitionen für die Transformation zu stellen,
0: mhm, Frau Herrmann, wie wichtig wäre, dass das jetzt Opposition und Regierung da ja irgendwie zusammenarbeiten? Und sehen Sie das? Sehen Sie da eine Chance? Weil jetzt, jetzt diese Sache beim Wachstumschancengesetz, da geht jetzt, äh, ja, da blockiert die Union,
4: weil sie sagt, sie will dann die Subventionskürzung beim Agrardiesel soll zurückgenommen werden. Ja, wie gesagt, also das äh, Wachstumschancengesetz, mal ganz abgesehen ja. von der Nummer mit dem Agrardiesel, zeigt eben, wie äh, eng die Spielräume sind. Es geht da um drei Milliarden, vorher ging es um sieben Milliarden. Und die drei Milliarden sind nur zustande gekommen, weil die Kommunen und die Länder gesagt haben, mehr können wir nicht schaffen. Und das zeigt eben, es gibt in dem Haushalt keine Spielräume. Wenn man jetzt äh, äh, irgendwie Wirtschaftspolitik machen will, dann geht das nur durch Schulden. Und äh, das Beispiel der CDU mit ihren 47 Milliarden ohne Gegenfinanzierung zeigt ja genau, äh, wenn man was machen will, dann muss das über Schulden gehen. Auch die Union hat im Ernst keinerlei Vorschläge, wo man sparen könnte. Und Schulden sind nicht schlimm, sondern es ist halt logisch so, dass äh, Wachstum nur durch Schulden möglich ist. Und noch ein letzter Satz zu diesen Unternehmensgewinnen, die da angeblich äh, die Investitionen bremsen. Also schon jetzt sind die äh, Unternehmenssteuern nicht hoch. Die tragen überhaupt nur, äh, oder die Körperschaftssteuer trägt nur 5% zum gesamten Steueraufkommen bei. Und es ist nicht so, dass Unternehmen investieren, weil sie hinterher Steuern sparen, sondern die investieren dann, wenn sie die Hoffnung haben, Gewinne zu machen. Und danach werden die Steuern auf die Gewinne gezahlt. So Und wenn man sich jetzt, äh, die Frage ist also, warum haben so viele Unternehmen in Deutschland das Gefühl, dass sie keine Gewinne machen können? Und das liegt eben daran, dass Aber die das Nachfrage äh, im Inland schwächelt und im Ausland hat man den Weltmarkt ausgeschöpft. Wenn man 4% Exportüberschüsse hat und schon sehr, sehr viel exportiert, kann man sich nicht beschweren, dass man nicht noch mehr vom Weltmarkt hat. So, und wenn man jetzt hier unbedingt Wachstum haben will, dann müsste man sich eben überlegen, okay, wie kann man hier die Nachfrage steigern? Ja, wie kann man die Nachfrage steigern? Wir haben eine hohe Sparquote. Wie kriegt man das hin, dass Menschen wieder
0: äh, ja, einfach auch konsumieren und Geld ausgeben? Ist das auch alles eine ja, Frage der, der Unsicherheit, der Verunsicherung, die da eine Rolle spielt?
2: Ja, ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Äh, man kann natürlich, wie Frau Herrmann das will, äh, möglichst die Gießkanne ausbreiten und dafür sorgen, dass auf der Nachfrageseite mehr Geld vorhanden ist. Das würde dann so Stand jetzt, weil nämlich kein Vertrauen in die naheliegende oder in die näher Linie Zukunft da ist. Deswegen ist ja der Konsum niedrig und die Sparquote hoch, weil halt eben äh, alle auf die Kosten schauen. Ja? Äh, viele Leute haben Angst äh, äh, vor der nächsten Stromabrechnung oder vor der nächsten Heizkosten. Aber die
0: Energiepreise sinken ja jetzt wieder. Sie
2: sinken und jetzt wieder. Ja. Das heißt also, dass nachlaufend dann äh, äh, auch entsprechend die Vorauszahlungen und die Abrechnung wieder sinken. Aber der Punkt an der Stelle ist auch der, das Niveau, was wir vorher gesehen haben, werden wir so nie wieder sehen, weil wir letztendlich äh, äh, ja. Äh, die die äh, das fossile Zeitalter hinter uns lassen wollen und deswegen äh, wir uns darauf einrichten müssen, dass entsprechend äh, Energie äh, nachhaltig teuer halt eben bleibt in Deutschland.
3: Aber der Strompreis ist gerade für die Industrie unter, ne, also war zuletzt 2017 niedriger. Also das sind ja gerade die
2: guten Nachrichten. vom ja, Ich kann es ja nur so sagen, dass äh, wenn Sie mal Litauen mit Deutschland vergleichen, äh, na, dann habe ich in Litauen 12 Cent Stromkosten und zwar all eben und in Deutschland 32. Als Gewerbebetrieb, ja, so, weil der Gewerbe, das ist kein, kein, kein stromintensiver Betrieb. Das heißt, es also, ist ein ganz normaler Gewerbebetrieb, der ganz normalen äh, äh, Gewerbestrom
3: betreibt. 17,7 Cent ist da jetzt der
4: Strompreis. 17,7 Cent ist an der Börse. Ja. Eine Frage. Wie hoch ist der Kostenanteil des Stroms an Ihren Gesamtkosten?
2: Der Kostenanteil des Stroms ja, an den ist, Gesamtkosten? Ja, Sie sagen
4: ja Sie ganz kurz, aber wir haben äh, noch Moment, eine halbe Minute.
2: Äh, in meinem, Unternehmen ja, ist, in meinem Unternehmen ist der irrelevant.
4: Ja, sehen Sie mal. Und ja, dann erzählen Sie die ganze Zeit was von Stromkosten. Ja. Okay, das, <lacht> <weil Sie für lacht> die Debatte können wir jetzt Beispiel hier nicht mehr ja. weiterführen, ja. weil wir am Ende der
0: Sendung sind. Es tut mir leid, äh, Frau, Herrmann, Frau Reuter und Herr Wieland. Aber das wäre auch nochmal ein Punkt, den müssen wir dann in der nächsten Wirtschaftssendung mal äh, fortführen. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass wir morgen einen, ja, einen kleinen Themenabend haben bei Phoenix um 20.15 Uhr. Und die Dokumentation, äh, ich war in der AfD, Aussteiger aus der afd und wir danach in der Föhnungsrunde darüber diskutieren gegen Proteste und Umfrage hoch, wie die AfD die Gesellschaft herausfordert. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.